0: Te damos la bienvenida al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Sitio Monte. Esperamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje del día de hoy, como ya he escuchado, se llama Completar mi gozo o cómo podría tener más gozo. Pregunta, ¿cómo podría tener más gozo? Porque estamos viendo esta serie sobre la carta del apóstol San Pablo a los filipenses y es la carta que se le conoce como la carta del gozo. Y empezamos el domingo pasado con este tema de gracias a Dios. El capítulo 1 de Filipenses lo llamamos gracias a Dios porque Pablo empieza dando gracias. Y recordamos que Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. Él ya había sido arrestado, él estaba encadenado en una celda y él está escribiendo toda la epístola del gozo desde una prisión donde está esperando su sentencia de muerte. Y podrías decir, ¿cómo puede Pablo escribir acerca del gozo en una prisión esperando sentencia de muerte? Él está junto con los condenados a muerte en el pretorio esperando su ejecución. Y mientras, aprovecha escribirle a escribirle todas las iglesias que fundó y que visitó y donde enseñó la palabra de Dios. Una de esas iglesias fue Filipos. La vez pasada vimos un video de cómo estaban encarcelados precisamente Pablo y Silas en Filipos y estaban cantando y estaban orando y fue cuando hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Sí Y las cadenas de todos se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron, pero nadie se escapó. Cuando el carcelero vio que se habían abierto las puertas y se habían soltado las cadenas, se iba a suicidar porque la pena para un soldado romano que se quedaba dormido en el trabajo o que perdía a sus prisioneros era pena de muerte. Entonces él mismo se iba a echar sobre su espada para matarse y Pablo le gritó, no te hagas nada, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero se postró a sus pies y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así de impactado estaba, porque no se habían escapado los prisioneros. Y entonces esta frase famosa que todos hemos escuchado alguna vez, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es la respuesta de Pablo a el carcelero. Esta iglesia que se fundó ese día, con la familia del carcelero, porque todos se bautizaron ese mismo día, él y su familia, nota para los hombres, papás, la familia lo sigue ustedes, esa familia y con esa gente se empezó la iglesia en Filipos y creció y se multiplicó, y Pablo está años después escribiendo esta epístola a los filipenses acerca del gozo, desde la prisión esperando su ejecución. Y él dice, gracias a Dios, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y eso fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Levanten la mano. Ok. Los que no estuvieron pueden ver el video otra vez en Facebook o en YouTube o escuchar el podcast en Spotify. ¿Sale? Háganse un tiempito ahí para escuchar el mensaje. Porque hoy vemos la segunda parte. Entonces siempre, ah, ay a ver, ¿a quién le gusta ver segundas partes de películas sin haber visto la primera? Sin haber visto el primero, no importa, que no sé ni de qué se trata ni quiénes son los personajes, pero va, conste. Y a todos los demás nos gusta entender de qué están hablando, ¿verdad? Sí, ok, entonces, escuchen el mensaje la semana pasada y luego vuelvan a escuchar este, ¿sale? Ok, gracias. ¿Cómo podría tener más gozo? Entonces, vamos a... Filipenses capítulo 2, abran su Biblia, Filipenses capítulo 2, y voy a leer todo el capítulo, y luego vamos a orar, ¿sale? Entonces, entendemos que Pablo ya estaba gozoso, ya tenía este gozo, daba gracias a Dios cada vez que se acordaba de ellos, y todo lo que Dios había hecho con ellos, y ahora dice, por tanto, Filipenses 2, 1, por tanto, o sea, por lo tanto, por todo lo anterior, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ya estás entendiendo por qué es la cena de la cena? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hijo, qué machina está este versículo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte que podía haber en ese tiempo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de mí, de él, perdón, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque él por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Esto es Filipenses capítulo 2 y vamos a desbaratarlo en pedacitos masticables. El, la escena que vimos de la película de Shrek, la, el capítulo 2 o el episodio 2, donde están cenando, aparentemente están todos juntos. Ya saben, el papá, el rey del reino muy, muy lejano, esperaba al príncipe encantador y se encontró con Shrek, el ogro del pantano. Papás, no levanten la mano. Entonces esperaban al príncipe encantador y se encontraron con Shrek. No contesten. El punto es que es la decepción completa de lo que estaba esperando. Y sí, muchas veces nuestras expectativas no van a ser lo que nosotros queremos. No se van a cumplir nuestras expectativas y vamos a ver otras cosas. Y y los problemas familiares, la mayoría de las veces se tratan de expectativas. Yo esperaba algo de ti. Y tú esperabas algo de mí. Y yo no cumplí tu expectativa y tú no cumpliste la mía. Y es cuando se vuelve difícil Estar en un mismo sentir, sentir lo mismo. Por eso nuestro lema de esta semana que vamos a repasar, que vamos a estudiar, que vamos a preguntarnos en la semana. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Es esta palabra, completad mi gozo. ¿Cómo podría tener más gozo? Sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2.2. Eh, interesante la frase de la mamá en la escena de la película cuando dice qué bonito día la familia se reúna para comer. ¿Sabieron? ¿Se dieron cuenta de esa frase? Porque era lo que la mamá esperaba, una comida familiar, alegre, feliz, unida. Una familia unida. Y lo que estaba encontrando era una batalla campal entre el suegro y su yerno. Pero el deseo de todas las mamás y de muchos papás, aunque calladamente, es tener una familia unida en armonía. ¿Verdad que sí, papás? Una una comida familiar en Santa Paz. Mamás, una comida familiar en Santa Paz. Nada de pleitos, nada de dobles sentidos, nada de que quise decir una cosa pero dije otra. ¿Verdad que sí, mamás? ¿Verdad que sí, papás, están aquí o están...? Se quedaron en la película. Escuchen con corazón de padre. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Le está hablando a los hermanos. Como un papá a los hermanos. Teniendo el mismo amor. Unánimes. ¿Sí saben qué es unánimes? Cuando hay una votación y todos votan por lo mismo. Se llama unanimidad. Todos están de acuerdo. Todos están en la misma posición. Sintiendo una misma... Cosa. Y esto es nuestro, nuestro primer punto, completad mi gozo. El día de hoy, si estás tomando notas conmigo, número uno, completad mi gozo. ¿Cómo podemos completar el gozo? No del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo ya se murió, ya está en el cielo, él ya está feliz y completo. ¿Cómo podríamos completar el gozo del Padre
1: Celestial?
0: Porque esta es la epístola del gozo y esto habla de tu gozo y mi gozo, pero también habla del gozo de Dios. ¿Cuándo es cuando Dios más se alegra de ti y de mí? Ahí dices, Dios siempre se alegra de mí, ya sí. Pero ¿cuándo se alegra más? ¿Cómo, cómo dice la Biblia? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Lo han escuchado? A ver, repítelo conmigo. Mirad cuán bueno. Y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes ya me dieron la razón hace un instante. Todos los papás se alegran y esperan y desean una comida familiar en Santa Paz, en armonía. Y el Padre Celestial ve a sus hijos, ve a todos sus hijos, todos nosotros como hermanos. Y lo que más anhela el Padre Celestial acerca de la iglesia es unidad, armonía. Cuando nosotros queremos alegrar el corazón de Dios y decir, sí, definitivamente Dios ya se alegra con nosotros, pero se alegra, se pone súper feliz cuando estamos unidos en armonía. Entonces analiza estas palabras sintiendo lo mismo. ¿Qué significa sentir lo mismo? Pues lo contrario de sentir lo mismo es lo que llamamos disensión. Las disensiones son obras de la carne. Cuando no sentimos lo mismo estamos obrando en nuestros propios deseos, no estamos pensando en lo de Dios, estamos pensando en nosotros mismos, nuestros derechos, nuestros anhelos, nuestras expectativas, nuestros reclamos, nuestras demandas, disensión, sentir diferente. Mismo amor, unanimidad, el amor de Dios es el que nos une, el amor de Dios por nosotros es el que nos une, el amor a Dios es el que nos une, nuestra respuesta a su amor, pero todo empieza con su amor, ¿Estamos de acuerdo? Por eso podemos tener unanimidad. La única manera es si Dios está primero. En tu vida y en mi vida. Voy a repetir. La única manera de tener unanimidad es si Dios está primero. En tu vida y en mi vida. Esposo, esposa. La única manera de estar de acuerdo es que Dios esté primero. En los dos. Papás, hijos. La única manera de estar de acuerdo es que Dios esté primero. En los dos. O los cuatro. Y luego hacemos algo muy interesante, no por ganar ni por brillar, lo estoy parafraseando, sino por el bien de todos, ¿Cómo lo dicen filipenses, ¿se acuerdan? Nada hagáis, verso 3, filipenses 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, no por competencia, no por pelear, ni por brillar, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Mismo, qué palabras tan intensas, de verdad que sí. Tú sabes cuando alguien está haciendo algo por brillar, ¿sí o no? Se nota. Tú sabes cuando alguien está haciendo algo por competencia, ¿sí o no? Ahí no me ven con esa cara. Esto tengo otra ¿no? Los hermanos cuando pelean, cuando compiten por la atención de los papás, ¿se nota o no se nota? Ah, ya me estaba entendiendo. <ríe> Aquí en la iglesia, ¿ustedes creen que se nota cuando alguien hace algo de corazón o cuando alguien lo hace por brillar? ¿Tú qué crees? ¡Claro que sí! ¿Tú crees que Dios lo ve? Con mayor razón. Si nosotros lo vemos, y Él ve todo. Nuestros pensamientos, nuestro corazón, él, para Él está todo abierto. Él ve tu corazón y él ve mi corazón y él te dice a ti el día de hoy, no hagas nada por competencia, no hagas nada por llamar la atención, no hagas nada por vanagloria, no hagas nada para brillar. Al contrario, sé humilde. Considera a los demás como más importantes que tú. Hace poquito tuve el privilegio de hablar a nuestros adolescentes y les dije, madurar es cuando tu universo crece y te das cuenta que no estás en el centro. Se las repito, madurar es cuando tu universo crece y te das cuenta que no estás en el centro. El mundo no gira a tu alrededor. Se trata de madurez, pero esto es cuando Dios dice, completa mi gozo. Uf, no hagas nada por brillar, sino por el bien de todos. Y entonces nos lleva en otra dirección aparentemente y nos dice, acuérdense de Jesús. Dí conmigo, acuérdate de Jesús. Este es nuestro punto número dos de este mensaje. El primero es completo, el segundo es acuérdense de Jesús. Recuerden a Jesús. Y conmigo recuerden quién es Jesús. Entonces, ¿Quién es Jesús? Verso 5 al 11 de Filipenses 2 ¿Ya están ahí? Filipenses dos cinco dice, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pausa. Esta es la conexión entre los dos pensamientos. La conexión entre alegrar el corazón de Dios siendo unánime, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo la misma opi- opinión, caminando en unanimidad, siendo humildes y acordarnos de Jesús. La unión entre las dos líneas de pensamiento es el verso 5. Este mismo sentir no es nada más el mismo sentir entre tú y yo, sino es el mismo sentir que Jesús. Uh, oh. Siente lo mismo que Jesús. Ay, está más complicado, ¿sí o no? Escucha, escucha con el corazón. Siente lo mismo que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse si alguien en el universo tenía algo de qué presumir era Jesús estamos de acuerdo no hay nadie más alto que Jesús no hay nadie más grande que Jesús no hay nadie más fuerte que Jesús no hay nadie más sabio ni más poderoso que Jesús estamos de acuerdo Jesús es Dios Jesús es es igual a Dios en autoridad, en poder, en eternidad, en sabiduría, en amor, en santidad. Jesús es igual a Dios en todo. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Te pregunto a ti, ¿a qué te aferras? ¿Tú crees que haya gente aferrada aquí en la iglesia? Ay, qué seguridad para contestar. A lo mejor está sentado a su lado. A lo mejor se parece a ti. ¿Tú crees que hay gente aferrada en San Pablo? Uno que otro. Pero dice, siente lo mismo que Jesús no aferrándote a lo que sea que te aferres. Él se podría haber aferrado a ser igual a Dios. Pero ¿cómo si soy Dios? Pero ¿cómo si soy tan santo y tan bueno y tan justo? Y tenía razón. Pero no se aferró a su posición. Sino que se despojó a sí mismo. Y despojarse tiene que ver con quitarse todo. Los nombramientos, los derechos, todo. Un rey que se quita su corona y su túnica y avienta el cetro. Y toma la posición de un plebeyo. Qué cosa más impresionante. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, un rey que se convirtió en un siervo y te está diciendo, hijo, hija, quiero que seas como Jesús. No te aferres. Olvídate de tus derechos. Olvídate de tu posición. Olvídate de tus títulos. Olvídate de tus logros. Olvídate de quién has logrado ser. Sé como Jesús. No te aferres. Despójate. Y estando en la condición de hombre, o sea, ya convertirse en un bebé y meterse en el vientre de una mujer, ya era suficiente sacrificio, pero no fue suficiente para él. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos dice que por su sacrificio Jesús aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque nunca había tenido necesidad u oportunidad de desobedecer. Pero cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Completó diciendo, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Oh, amén hay tantas aplicaciones en esto para ti, para mí. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de humillarte? Y a lo mejor has pensado de, en otras palabras, Señor, si me salvas de esta. Pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte que ha habido, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, ¿cómo me recuerda este pasaje? Cuando Santiago dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, ser igual a Dios, se despojó, se humilló, obedeció hasta la muerte, y por eso, su nombre es sobre todo, por eso ahora oramos en el nombre de de Jesús. Entonces la conexión es, ¿cómo podemos completar el gozo del Padre? ¿Cómo podemos hacer que se goce más? Sintiendo lo mismo. Teniendo un mismo amor, una misma unidad, una unanimidad. No hacer las cosas por ganar ni por brillar, sino por el bien de todos, igual que Jesús. que uh. tu vecino dile, ¡Uh! Y va más allá. Apenas vamos a la mitad. Número tres, por eso brillen. A ver, 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 a ver. Está diciendo que no brillen. Y lo dice que sí brillen. ¿Por qué? Acá dije, no hagas nada por contienda ni por vanagloria, ¿verdad? Y dije, no hagas nada por competencia ni por brillar. Pero ahora está diciendo, por eso brillen. ¡Qué rollo! No con nuestra luz, brillen para la gloria de Dios. Reflejen la luz de Dios. Cuando el sol de justicia brilla, no hay estrellas. No hay estrellitas. Solo el sol. ¿Verdad que sí? Vamos a ver versos 12 al 15 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en vosotros, el que en vosotros produce, perdón, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está el brilla. Estos es versos 12 al 15 están increíbles y vamos a desbaratarlos en tres frasecitos. Número uno, no te preocupes, ocúpate. No te preocupes, ocúpate, porque Dios se encarga. Muchas personas toman esta parte de ocupados en vuestra salvación con temor y temblor como cuidad vuestra salvación con temor y temblor. El sentido de aquí está la salvación pobre de ti. Que la pierdas. Aquí está esta salvación como una pecera de cristal cortado. Pobre de ti que se te caiga. Porque ya no hay para atrás. No hay remedio. Aquí está la salvación. Es un boletito al cielo. Pobre de ti que lo pierdas. Pero lo que no está diciendo ahí es. Preocúpate por tu salvación con temor y temblor. ¿Verdad que no dice así? Me están asustando. ¿Verdad que no dice? Preocúpate por tu salvación con temor y temblor. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y conmigo, ocúpate. Es más, di, no te preocupes. Ocúpate. Voltea con tu vecino y dile, no te preocupes. Ocúpate. Dile al otro vecino, del otro lado, no te preocupes. Ocúpate. Hay tanto en mi corazón a este respecto, tanto que decir y tan poco tiempo. Voy a poner dos ejemplos nada más. Número uno, cada uno de ustedes tiene una libertad. y conmigo, libertad. Cada uno de ustedes es libre para escoger a dónde ir a comer después del servicio. ¿Sí o no? Digo, espero. A veces los, señ- los señores dicen, pues a ver a dónde quiere la señora pero estamos en libertad de escoger. Imagínate que nada más hubiera un lugar y un tipo de comida en todo el país para que todos comieran exactamente lo mismo. Eso no es libertad. Tú y yo tenemos libertad. Cada quien escogió cómo vestirse hoy en la mañana, espero. Algunos que otros le dijeron, aquí está la ropa, <ríe> póntela. Pero en general, en términos generales, tenemos libertad. ¿Qué haces con esa libertad? La ejerces. ¿Qué haces con tu libertad? La ejercitas. Cada vez que escoges qué ponerte, estás ejercitando tu libertad. Cada vez que escoges a dónde ir a comer, estás ejercitando tu libertad o ejerciendo tu libertad. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez que escoges qué decir y cómo decirlo, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú dices, no me gustan los frijoles, estás ejerciendo tu libertad. Cuando tú dices, no me gustan los nopales, estás ejerciendo tu libertad. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les preocupa perder su libertad? Que ya no puedan escoger dónde comer ni qué ponerse. ¿Sí les preocupa? O sea, piensan en ello todos los días, así como, ¿qué tal si yo ya no me puedo escoger mi ropa? De hecho, eh, eh, los derechos son cosas que se ejercen. Todos nuestros derechos, los que tenemos ahorita, el derecho a a congregarnos, el derecho a cargar una Biblia, el derecho a a cantar alabanzas en voz alta sin preocuparnos por el volumen de la música, son derechos que tenemos y que ejercemos o ejercitamos continuamente. Y nunca decimos, espero que mañana podamos ir a la iglesia. Y no esté prohibido. ¿Verdad que no? Estamos ejercitando, ejerciendo, ocupándonos en nuestros derechos y en nuestra libertad. La salvación es algo así. Es un regalo precioso. Así como la libertad es un regalo precioso, la salvación es un regalo precioso, hermoso, bello, carísimo. A ti no te costó nada. A Cristo le costó todo. ¿Y ahora qué hago con él, con ella? Ocúpate. No te preocupes. Ocúpate. Ejercita tu salvación. Ejerce tu salvación. ¿Cómo? Pues sí, con temor y temblor. ¿Cómo es con temor y temblor? Que no es lo mismo que con miedo. Más o menos, por ahí va la cosa. Escuchen, esto va a ser un poco complicado de de explicar, pero hace años, hace varios años, cuando nuestro carro murió, definitivamente teníamos una Winstar que ya tenía 20 años de edad y ya le dolía todo, le sonaba todo menos el radio, dicen. Y cuando murió, finalmente, y la vendimos por algo, por lo que obviamente no íbamos a poder comprar otra cosa. Dios movió el corazón de nuestros ancianos y de nuestros varones para cooperar para que pudiéramos comprar un carro. Y entre todos los que cooperaron, había uno que tenía un contactos en una agencia de, de autos y pudo sacar el carro de agencia. Y cuando fui a recoger el carro, me dijo, ya está tu carro, ven por él, nos vemos en la agencia el sábado a las 8 de la mañana, nunca se va a olvidar. Cuando nos presentaron el carro, yo no lo quería tocar. Estaba demasiado bonito. Estaba demasiado nuevo. Entonces, súbete. No. ¡Que te subas! <risa> que ya están esperando al siguiente para la entrega, te tienes que sacar del carro de aquí. ¿Y qué tal si choco aquí afuera? tiene seguro. <risa> Yo, obviamente, yo no quería chocar el carro. Yo no quería que le pasara nada al carro. Era un carro demasiado bonito, demasiado nuevo, demasiado... Yo nunca había tenido un carro nuevo. Ni siquiera había soñado con un carro nuevo. Finalmente me subí. ¿Y donde que Pues este amigo mío, muy querido, muy amado, es un poquito desesperado. Él ya quería que lo arrancara y que saliera quemando llanta de la agencia. Y yo no quería ni prender el carro. Finalmente... Cobramos ánimo, prendí el carro, metí la velocidad, lo saqué con todo el cuidado del mundo, volteando para todos lados como nunca. Puse las direccionales, wow. Estaba estrenando mi carro con temor y temblor. Literalmente estaba temblando cuando saqué ese carro de ahí. Porque era un regalo demasiado grande, demasiado caro, demasiado precioso. No tenía miedo de perderlo. A lo mejor sí tenía miedo de chocarlo. Pero era la belleza del regalo lo que me tenía temblando. ¿Te han dado algo alguna vez? Un regalo que por ser el regalo que era, te hizo llorar. ¿Alguna vez te han regalado algo que te ha hecho llorar? ¿De emoción? ¿De gratitud? De... ¿Sí? Levanten la mano. Todos los que han recibido un regalo que los ha hecho así como llorar, o por lo menos una lagrimita y como que se quiso asomar. ¡Qué padre! Ustedes entienden este pasaje mejor que los demás. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se preocupen, ocúpense. Úsenla. Con reverencia, con gratitud. Es muy importante que tengamos esto. Usa esta salvación. Ejercítala. Muévete en ella. Con todo el respeto, con toda la gratitud, con toda la reverencia. ¿Por qué? Porque es Dios el que produce en vosotros. ¿Qué? El querer como el hacer. Uy. Porque Dios es el que en vosotros produce. Así el querer como el hacer, por su buena voluntad que Cuando tú estás moviéndote en esta salvación, Dios produce esos deseos en tu corazón. El deseo de que la gente sea salva, el deseo de compartir el Evangelio, el deseo de orar por los enfermos, el deseo de darle una despensa a un pobre, el deseo de ir a compartir a la prisión, el deseo de ejercitar esta salvación en el mundo. Él lo produce, el querer y el hacer. ¿Estamos bien? Y nos vuelve a recordar, sin murmuraciones, sin contiendas, irreprensibles y sencillos. Amada iglesia, preciosa, hermosa, lavada con la sangre del cordero, perdonada, redimida y rescatada, sin murmuraciones. Sin competencias. Que son murmuraciones. ¿Sí saben? Cuando alguien entra y... Lo barren. O la barren. Mira este cómo viene. Mira esta cómo viene. Eso es murmuración. Cuando conoces a alguien donde andaba el sábado en la noche... A lo cual te lo encontraste ahí. Y llega el domingo y dices, este. Ah, pero anoche. Eso es murmuración. Cuando llegas al círculo de tus amigos o de tus amigas, ya que no adivinas lo que me enteré. Eso es murmuración. La combinación de los dos pasajes es, ¿sabes qué? Tienes que estar tan ocupado ejercitando tu salvación que no te dé tiempo de andar viendo qué hacen los demás. Necesitas estar tan ocupado disfrutando este carro nuevo, este regalo tan impresionante que se llama salvación, que no te dé tiempo de ver cómo andan los demás. Y lo digo con todo el amor del mundo. podríamos ver de otra manera también los no sean carrilludos no sea tan carrilludo nomás se anda fijando a ver qué hacen los demás para estar haciendo chistes no sea carrilludo no sea carrilludo enfóquense enfoquémonos en lo que Dios tiene para nosotros si no estamos perdiendo el tiempo hablando de la gente amén Gracias. Entonces habla de irreprensibles y sencillos. ¿Qué combinación tan, tan machín? Lo repetí conmigo, irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos. Si irreprensible es alguien que no tiene nada, no tiene nada que decir de él. No hay nada que echarle en cara. No hay nada de que acusarlo. Es irreprensible. No hay nada que reprender de su vida. Es irreprensible. Pero al mismo tiempo es sencillo. Porque hay gente que a lo mejor finge ser irreprensible y es no sencilla. Más bien complicada. Pero irreprensibles y sencillos es una combinación maravillosa que solamente Jesús puede provocar en ti y en mí. Ser irreprensibles, no hay nada que reprender de nosotros. Andamos delante de Dios con esta salvación tan maravillosa, tan increíble, y no tenemos nada que presumir tampoco. ¿Por qué? Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Se quedaron bien callados. Me pone nervioso. así que número uno completen mi gozo ¿cómo? sintiendo lo mismo unanimidad unidad la unidad de la iglesia alegra el corazón de Dios número dos recuerden ¿quién es Jesús? Jesús él sí tenía de qué presumir y al contrario se humilló número tres brillen pero brillen con la luz de Dios estén ocupados en la salvación en su salvación úsenla ya la tienen úsenla Número cuatro, sé como Timoteo. Sé como Timoteo. Vamos a leer otra vez los versos 20 al 22 del capítulo 2. Versos 20 al 22. Dice, pues a ningún otro tengo del mismo ánimo, hablando de unanimidad, y que tan sinceramente se interesa por vosotros. 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Entonces, ¿qué hace Timoteo? ¿Por qué te digo sé como Timoteo? Porque Timoteo número uno sinceramente se interesa. Timoteo número uno sinceramente se interesa. Cuando tú te acercas a alguien y, y te interesa, sinceramente se nota. Hay alguien, a lo mejor, espero, es es mi oración, que alguien se haya acercado a ti con un interés genuino, sincero, y te haya preguntado con con sus ojos, más que con su boca, ¿cómo estás? Y dices, bien, y te dice, no, no, de veras, ¿cómo estás? Y entonces, ese segundo, el, el de veras, bueno, pues... Sé como Timoteo. Pregunta con sinceridad. Interésate sinceramente por los demás. Dice, otros buscan lo suyo propio, pero él no. Eso me recuerda tanto Primera 1 Corintios 13. Una de las definiciones del amor en 1 Corintios 13 es, el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Amigo, hermano, amado, sé como Timoteo. Que no te importe tanto lo tuyo. cosas increíbles por las que la gente pelea en las iglesias, por su lugar en el auditorio, por su silla, por el lugar de su carro en el estacionamiento, por su lugar en el salón de escuela dominical, porque se puso enfrente en la fila de la comida, porque ahora la torta traía más jamón o menos jamón, porque el agua ahora ya cuesta y antes no costaba. <ríe> Y la clásica frase, y yo qué, y a mí qué. (ríe) Tengo dos sobrinas chiquitas, hijas del hermano de mi esposa, y también chiquitas, y, y aman a su tía, pero con locura, la aman así. Cuando llegamos a su casa y la ven, tía, 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 y salen corriendo y la abrazan. y ya Yo soy un palo en el piso. Y entonces mi frase favorita con ellas de pura cura, les digo, ya su tío que lo muerde un perro, ¿verdad? Entonces digo, hola tío, tía,
1: tía. tía.
0: <risa> digo, yo entiendo, ellas son niñas, es su tía, su tía las consiente un chorro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les hice el favor de llevar a su tía que la vieran. Eh. El caso es Cuando somos adultos y estamos tratando con adultos y nos ponemos en ese plan de, ¿acaso estoy pintado en la pared? Al tío que lo muerde un perro. Pero el amor no busca lo suyo. El amor busca lo de Cristo. Y número tres de Timoteo. Uno, sinceramente se interesa. Dos, no busca lo suyo. Tres, como hijo ha servido. ¡Ay, qué padre! Servir con tus hijos es una de las cosas más increíbles de la vida. Es emocionante servir con tus hijos. Es maravilloso servir con tus hijos. Es fabuloso que tus hijos sirvan junto contigo. Y hay hijos biológicos y hay hijos espirituales. Pero no hay nada como servir con tus hijos. Y ese es el mérito de Timoteo, que como hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Amigo, sé como Timoteo. Interésate sinceramente. No te enfoques tanto en lo tuyo propio, sino en lo de Cristo. Y sirve como hijo. Porque puedes servir como esclavo, ¿no? Ay, otra vez, ahí viene el pastor. ¿Ahora qué quiere? ¿Y ahora qué me va a pedir? Ahí viene el pastor, escóndanse todos. O se puede servir como hijo. Esta no es la iglesia del pastor. Esta es la iglesia de Cristo. Y y todo, todos servimos al mismo Cristo. Y tú puedes servir como esclavo o puedes servir como hijo. Yo te recomiendo que sirvas como hijo. Porque ¿sabes que Eres hijo. Y los hijos que se saben hijos, les preocupa el negocio de su papá. A los hijos que se saben hijos, les importa el negocio de su papá. Y este es el negocio de tu papá. En conclusión, ya vamos cerrando. Así como un Padre se alegra que sus hijos se unan y colaboren, el Padre Celestial se llena de gozo cuando quitamos los estorbos y nos unimos para su gloria. Una iglesia unida es una iglesia gozosa. Repito. Así como un Padre se alegra que sus hijos se unan y colaboren, el Padre Celestial se llena de gozo cuando quitamos los estorbos y nos unimos para su gloria. Una iglesia unida es una iglesia gozosa. Amén. Hablando de una iglesia unida, ya, ya terminamos, ya cerramos. Este sábado 20 de agosto nos vamos a unir todas las iglesias de la ciudad en una noche de oración por Tijuana. Y los estoy invitando que nos unamos. Sábado 20 de agosto, desde las 4 de la tarde va a estar abierto el nuevo Toreo de Tijuana. Si ¿Sí saben cuál es el nuevo Toreo? Acá por el Alamar. No, ya me vieron con cara de guat. Ok, si van aquí por la vía rápida, digamos, salen en la ermita y toman el alamar, como hacia Villa Fontana, más o menos, hacia el Terán. ¿mande? Por la, la de la central camionera. Esa vía rápida, a la altura del murúa, más o menos, antes de el Clutier. Ahí. Después del Vergel, gracias. Ah, todo el mundo sabe dónde está el Vergel después del vergel hay un lugar que antes se llamaba Villa Charra que ahora se llama el Nuevo Toreo de Tijuana en ese lugar vamos a tener una noche de oración por la ciudad, todas las iglesias de la ciudad, nos vamos a unir vamos a pedir por la paz de Tijuana y vamos a pedir por muchas cosas más vamos a estar orando juntos por la ciudad entonces los invito este sábado a las 4 de la tarde en el Nuevo Toreo de Tijuana vamos a estar saliendo como 9 de la noche más o menos para que nos digan pastora, que qué hora se acaba? Y una vez les digo, va a estar ahí un buen rato. ¿Ok? Entonces, unidad. Unidad. Reflejando el corazón de Dios, alegrando el corazón de Dios y gozándonos juntos. Pónganse de pie, por favor. Voy a repetir los cuatro puntos en los que te pones de pie y escoge uno para llevarte de tarea. Uno, completa mi gozo sintiendo lo mismo. Dos, acuérdate quién es Jesús. Tres, brilla con la luz de Jesús. Y cuatro, sé como Timoteo. Escoge uno para ti, para esta semana, para poner en práctica. Dos es, acuérdate quién es Jesús. Acuérdate quién es Jesús. O sea, si alguien tenía algo de qué presumir y a qué aferrarse, era Jesús. Y él no se aferró a nada. Al contrario, se humilló. Acuérdate quién es Jesús tres, brilla con la luz de Jesús y cuatro, sé como Timoteo y ahora vamos a orar con eso que escogiste, Padre en el nombre de Jesús delante de ti, aquí está el mensaje completo no omitimos nada Señor, más que por cuestión de tiempo resumimos, pero tú sabes, tú sabes, tú sabes el corazón mío y el corazón de tu iglesia Señor tú sabes cada uno ¿Qué ha escogido como tarea para esta semana? Algo que aplicar, algo que practicar, algo donde aterrizar este mensaje. Y en el nombre de Jesús lo ponemos delante de ti, Señor gracias porque eres tú el que produce en nosotros todo lo necesario gracias porque eres tú y no somos nosotros los que tenemos que esforzarnos y producir un cambio en nuestro carácter en nuestro temperamento en nuestra forma de ser de pensar de hablar de comportarnos en nuestra personalidad eres tú señor gracias porque eres tú el que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad gracias porque podemos aferrarnos a esto señor podemos admirarte a ti una vez más que tú tenías todo el poder toda la autoridad todo el reino todo el dominio y renunciaste a todo para salvarnos a nosotros Por amor a nosotros te humillaste. Por amor a nosotros te hiciste siervo y lavaste los pies de tus discípulos. Por amor a nosotros te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a mí, gracias por ese amor tan grande. Por ese amor que jamás vamos a terminar de comprender, pero que podemos aceptar y disfrutar en este día. Podemos creer que somos amados, que alguien nos amó hasta la muerte y ese alguien eres tú. Gracias por ese amor tan grande, porque ese amor el día de hoy nos da identidad y es la única identidad que necesitamos para poder ir y hacer lo mismo en en una pequeña proporción. Dejar de enfocarnos en nuestros derechos y en nuestros reclamos y enfocarnos en servir a los demás como tú nos has servido a nosotros. Qué impresionante que el Rey del Universo se haya humillado para servirnos Para salvarnos, para amarnos, para reclamarnos como suyos. Oh, Señor Jesús. Verdaderamente no, no queremos. No queremos ser el tipo de persona que está reclamando sus derechos constantemente. Que está demandando constantemente por la atención, por el tiempo, por la energía, por el dinero. No queremos ser el tipo de persona que se convierte como en un hoyo negro que absorbe toda la luz a su alrededor, sino queremos ser como una luna que refleja la luz del sol de justicia. No queremos ser estrellitas, Señor, queremos ser lunas que reflejan tu luz. Queremos reflejar tu luz a un mundo que vive en tinieblas. Especialmente esta semana que las tinieblas fueron tan densas, Señor, en esta ciudad, que tu luz brille en toda la ciudad a través de tus hijos que reflejan al sol de justicia. En el nombre de Jesús. Y a toda persona que haya quedado con temor, con miedo, con angustia, con ansiedad, con preocupación, con estrés, con depresión, con oscuridad en su vida. En este momento hablamos luz en el nombre de Jesús. Cualquier persona que siga batallando con el miedo, con la inseguridad, con la angustia, con el estrés. En este momento hablamos luz a su vida en el nombre de Jesús. Declaramos que tu luz brilla en las tinieblas y que las tinieblas no pueden contra ella. Declaro en el nombre de Jesús y hablo a tu vida. Si estás en oscuridad en este momento, hablo luz a tu vida en el nombre de Jesús. La luz de Dios que brilla en las tinieblas, que rompe las tinieblas, que perfora las tinieblas en el nombre de Jesús. Sal de la oscuridad y ven a la luz en el nombre de Jesús. Sal del temor y ven a la seguridad de que tienes un Dios que te ama, que se preocupa por ti, que tienes un Dios que te cuida, que te protege y que por eso estás aquí el día de hoy, en el nombre de Jesús. Si tú vives con angustia, con temor, en el nombre de Jesús, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Recibe el amor de tu Padre Celestial en este momento, en el nombre de Jesús. Y se libre de todo temor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú ves una sola iglesia. Ves una iglesia unida. Ves una iglesia amada y que ama. Ves una iglesia que se parece a ti. Gracias, porque tú ves una iglesia que se, se parece a ti, que no está enfocada en lo suyo propio, sino en lo de los demás. En reflejarte a ti, en tu amor, en tu gracia, en tu abrazo. Gracias, gracias por tu iglesia amada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. va a cambiar para acá. Canta conmigo, la última vez, la última vez.
1: A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad. acercarse
0: rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Buenas
1: tardes a todos.